0: Poetry Slam Audio, Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best of der aktuellen Slam Texte aufs Ohr. Seht ihr, das ist dieser awkward Moment, wo man dann stehen bleibt. Aber wir überwinden den, das finde ich gut. Ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie es nicht so läuft in meinem Datingleben. Ähm, dann ist mir irgendwann eingefallen so, aber hey, ich bin ja gar nicht hetero, richtig gut. Ich muss ja keine Männer daten, ich kann auch Flinte Personen daten. Spoiler, lief auch nicht so gut. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, man kann sich auch einfach nur darauf konzentrieren, was ich so beruflich mache. Äh, ich mache Poetry Slam. Ich habe letztens tatsächlich dann meine Physiklehrerin auf der Straße getroffen und war so, man kommt so ein bisschen ins Gespräch, nicht wahr? Und wir haben so ein bisschen geredet und sie war so, hey, was machst du denn jetzt nach all den Jahren? Und ich war so, ich schreibe so Gedichte und trage die vor auf einer Bühne. Ja, das war auch ihre Reaktion, danke dafür. Und dann habe ich so zurückgedacht und war so, okay, boah, was, was habe ich denn mitgenommen aus dem Physikunterricht? Und es ist in erster Linie mal nicht so viel hängen geblieben, muss ich sagen. Aber sagt wem noch etwas das Experiment Schrödingers Katze? Ja, okay, okay, ein paar, ein paar Nicken, sehr gut. Für alle Leute, die sich jetzt denken, fuck, dafür habe ich einen Eintritt bezahlt, ich muss jetzt gehen. Bitte nicht, weil es geht eigentlich eh wieder nur um ein verkorkstes Liebesleben, okay? Okay. Vor gerade mal 85 Jahren, da waren die Fragen und die Plagen, die den Menschen überragten, nicht dem Umweltschutz geschuldet und die Flüchtlinge geduldet. Natürlich auch, weil damals wir waren angewiesen auf die Hulden, jedenfalls waren damals alle bloß darauf versessen die winzigen Atome zu vermessen und so ein Physiker, der Schrödinger herausfand, um später den Nobelpreis zu gewinnen Ort und Geschwindigkeit von Atomen sind unmöglich zu bestimmen jedes Einzelne zwar für sich, aber nicht wenn man es im gleichen Zeitpunkt misst. und der Schrödinger befand, dass er der geilste Dude hier ist und das war ein großer Fund jedoch ein Problem gab es lediglich weil Tiere mag zwar jeder Physik hingegen nicht und so wuchs ihm die Sache mit der Präsentation seines Hundes wohl langsam über den Kopf, weil er erklärte dieses ganze Zeug, dann halt mit einer Katze in einer Box. Und in der Box, da ist eine Bombe oder irgendwas Letales, irgendwas Katastrophales, das das Tierchen töten kann, allerdings weiß man nicht wann. Und die Katze, die ist nun beides, sowohl lebendig als auch tot, sieht man niemals in die Box, es sind beide Zustände im Lot. Und langsam erstreckt sich mir so das große Bild vor Augen. Das Einzige, woran ich denke, wenn es um die mikroskopische Koexistenz zweier kohärente Zustände geht und deren einzige Ex Existenzbedingung ist, man darf ihnen noch niemals eine Bezeichnung geben. So ist es die ganz offensichtliche, unumstrittene Parallele zu queerem Datingleben. Na gut, zu meinem queeren Datingleben. Weil, wer das Großstadtdating dating dasein wie in 1. Klasse Fahrschein in ein wundersames Fabelreich, wo man alles sein kann, alles reinpasst, von majestätischem Schimmel bis hin zu Panther mit mächtiger Tatze, dann wäre ich immer noch mehr so halbtote Katze. Mein Liebesleben ist wie halt so eine Box, die man nie aufmacht, weil ich spreche die Dinge niemals an, aus Angst, dass man mich auslacht. Weil ist es Freundschaft oder Date? Ist es Liebe oder Fake? Ist es seelische Verbundenheit für BFF to Late? Ist es einfach Langeweile? Hat sie eine Ahnung, was sie will? Ist es Übernachtungsparty oder doch Netflix und Chill? Weil Stairway to Heaven und Highway to Hell sind zwar an sich kontrovers, but to be honest, I can't tell, zwei Seiten meiner Münze sind doch auch nur Teil vom Kreis und es ist wirklich ach so heiß, wenn ich nur weiß, dass ich es nicht weiß. In der Physik nennt man diesen Zustand tatsächlich Katzenzustand, was an sich schon mal wirklich sehr lollig ist, aber man nennt ihn auch Fuck-Zustand. Was, sind wir uns ehrlich, wirklich sehr nach Fick-Zustand klingt? Und dann kommen und gehen diese Fickzustände und es ist wie, als würde man Ping-Pong mit ihnen spielen. Ficken Freundschaft, Ficken Freundschaft, Ficken Freundschaft. Aber hey, jetzt mag sie mich fix mehr, weil ihr Lippenstift ist ja auch knallrot. Und dann geht sie und küsst ihre vermeintlich beste Freundin. Bam, Katze tot. Ich frage mich, wo fängt Freundschaft an und wo hört Hoffnung auf? Wo streng ich mich an und wo hört Liebe auf? Weil ist das jetzt noch ein Verlobungsring oder doch nur fancy Freundschaftsband? Wenn denn uns zur Brower, gehen dann Hand in Hand. Sie bezahlt mein Essen. Aber das tut meine Mutter ja auch. Sie sagt, sie ist da für mich, aber hat Freitagabend was vor und ich check das nicht. Ich brauche klare Regeln, ich brauche klare Richtlinien, ist es jetzt noch casual oder buche ich den Urlaub auf Sardinien? Man merkt, ich brauche so ein bisschen queere Expertise. Aber das Problem ist, dass mein gesamter queerer Freundeskreis ja auch nur aus Personen besteht, auf die ich potenziell schon stehe. Und dann bekomme ich Dating-Tipps von der Frau, die ich eigentlich daten will. Und sie erklärt mir, wie ich die ganzen anderen Mädels rumkriege. Und dann date ich eben die, obwohl ich eigentlich nur sie daten will. Und sie sagt irgendwann zu mir, stell dir vor, du wendest die ganzen Dating-Tipps auf mich an. aber ich schreckt, weil weiß sind meine eigenen Dating-Tipps. Und ich bin so, Haha, stell dir das mal vor. Und es ist alles so mega verwirrend. Weil dann ist man so mega close. Und sie sitzt auf meinem Schoß. Und sie trinkt von meinem Glas. Und dann kommt eine Dritte. mit der ist sie genauso, bam, Katze tot. Von da an ist das ganze Dating nur noch wie eine Katzenbox. Zu viel trinken, Katze tot. Wenig zwinkern, Katze tot. Die Deep bis zum Morgen, bis die Vögel zwitschern. Katze tot. Ist ja auch nichts gelaufen. Und obwohl ich Katzen wirklich sehr liebe, fange ich langsam an, ihre Scheißbox zu hassen, weil ich war immer schlechterin, ein physikalisches Paradoxon zu erfassen. Und natürlich gibt es so einen Coach, der dir als Hilfsmittel fungiert, wenn dein Gay-Radar nicht funktioniert. Aber ehrlich, der beruht ja auch nur auf stereotypischen Klischees, von denen ich nichts halte. Weil da heißt es dann so, wenn eine frau mega viel kichert, ja dann flirtet sie mit dir. Und wenn eine frau dich ignoriert, ja dann gönne ich mir. Und was mache ich mit all den Leuten, die dann nicht reinpassen in diese Boxen? See what there? Was mache ich denn mit, einem, mit einer Femme aussehenden Butschfrau Weil dann kichert sie im einen Moment und haut mir dann Kumpelhaft auf den Rücken mit. Was soll ich denn jetzt entzücken? Hä? Was will sie jetzt von mir haben? Einfach ein Gespräch führen, gleich Sex haben oder nur den Macker raushängen lassen? I don't know. Und so finde ich mich wieder in diesem makroskopischen Superzustand, wo alles und nichts immer gleich existiert. Alle Türen zwar offen, aber nie etwas wirklich passiert und wir reden uns ein, wir hätten den Jackpot gewonnen, weil so können wir nicht verletzt werden. Wir sind dieser Gefahr entronnen, aber leider ist da ein Fehler in meiner Analogie. Meine Rechnung geht nicht auf mit dieser Strategie des niemals Ansprechens, des niemals Entscheidens, des niemals Besprechens, die Katze niemals befreien, weil... Wenn das immer so weitergeht, mit dem nie Ausspielen der Karten, dann ist die Katze ja trotzdem tot, weil sie hatte nie die Luft zu atmen. Danke. Ach. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcast gibt.